pakacenimies skatītā ietrā šodienas jautājums un arī šis rīts Kīvā un citviet Ukrainā sācies ar apšaudēm. Krievija šādos klai teroristiskos uzbrukumos nedēļas laikā iznīcinājusi jau teju trešo daļu Ukrainas elektrostāciju un Kremļa propagandas redījumu vadītāju un dalībnieki, vērojot postažas sainas televīzijas ēterā līksmo aicinot Ukraiņus nosaldēt. Ar šo fonā Igaunijas parlaments pievienojies pārējām Baltijas valstīm atzīstot Krieviju par teroristisku valsti, bet vai Eiropas līmenī kā pret tādu arī attiecamies un kā rietumu pasauli reaģēs uz Krievijai trūkstošo ieroču papildinājumiem no malas. Šokar sarunā ar Latvijas ārpolitikas institūtu pētnieku Mārtiņu Vargulu. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošā pētniece Ieva Bērziņa. Labvakar! Labvakar! Nu, šie pēdējo dienu, varētu teikt, ja negalīgi jaunie vadums, tad tādā intensitātē droši vien. Šajā Krievijas terorā droni, kā tos DV kamikadzes, tad pārnēsā liela daudzums prākstvielu, un tad kaut kur piezimējoties paši ar to visu uziet gaisā. Irānas sākotnēji noliedz, ka tos būtu piegādājusi, tagad iespējams jau tas ir mainījies, bet katrā ziņā Ukraiņa saka tieši otrādi, Irāņa konstruktori paši vēl ir palīdzējuši arī palaist šos dronus. Amerikas Savienotās valstis Francija Liebertānija atzīst, tas ir ano sankciju pārkāpums, kādai jābūt atbildē, kāda varētu būt atbildi, Bērziņas kundze. Es domāju, ka noteikti šeit tiks turpinātas un tiks ieviesas noteikti arī kaut kādas jaunas sankcijas. Par to jau šodien arī aktīvi runā gan ASV, gan Rietuma Eiropas politiskajā līmenī. Vienīgais tīri, ja mēs tā skatāmies no tāda konkrēta aktuālā viedokļa, tad, protams, kamēr šīs sankcijas ir ilgtermiņa procesa un kamēr tās sāks darboties un būs kaut kāda efekta paies laiks. Līdz ar to, ja mēs runājam par to ietekmi uz karadarbību, tad noteikti ar to pasūtījumu, kas tur ir plānots, tiemžēl Ukraiņas armijai nāksies tomēr tikt galā. Ko es tur citu viņi arī savazoši veiksmīgi dara? Jā, tas viņu vērtējums šodien vakar vēl bija šķiet 75%, šodien jau tiek teikts 85%, kas tiek notriekt, bet, protams, tie postījumi tāpat ir ļoti lieli. Viens ir tūlītēji ietekme, bet otrs arī signāls valstīm, kas ir gatavs palīdzēt Krievijai ar ieročiem, jo tas ir ļoti būtisks pamats šajos Ukrainas panākumos, ka Krievijai netiek šīs rezervas daļas un viss, kas viņiem sankciju dēļ ir liekts piegādāts no malas, būs pietiekams skaļš šis signāls veršoties pret Irānu. Es domāju, ka Irāna turpinās spēlēt šo spēli attiecībā uz sankcijām. Sankcijas tīks turpinātas, pareizāk sakot. Atcerēsimies, 2015. gadā tika noslēgta dēvētā Irānas kodolvienošanās starp ASV, Eiropas Savienību. Krievija arī bija klātisoša par to, ka Irāna mazina kodolu izejmateriālu izveidi. Tā rezultātā tika atcelta sankcijas. 18. gadā Donalds Trams atkāpās no šīs vienošanās un atkal tika īstenotas sankcijas. Līdz ar ko Irāna tādajādi tuvojas Krievijai, radot pretsparu ASV un Eiropas Savienībai. Šobrīd jau šķiet nav bažu vai šaubu par to, ka tā ir Irāna, kas ir piegādājis, līdz ar ko tur būs sankcijas, kam būs tieši tā ilgtermiņā saikas, bet es paredzu, ka turpmāk Irāna varētu šādus vai līdzīgus papildinājumus Krievijas bruņotiem spēkiem piegādāt. Jā, jo katrā ziņā Krievija izskatās gan pārliecināta par to, ka kaut kādi papildinājumi būs, jo ir jau publiski izskanējis, ka Krievija ņemot vairāk, ka tai trūkst šo precīžo raķešu, ka šajās nedēļās veic tādu kā paša demilitarizācija, izšaujot tās visas, jā, terorizējot, bet negūstot nekādas panākumas kaujas laukā, bet laikam tā pārliecība ir, ka piegādās trūkstošie. 
Nu, droši vien, nē, nu, tai, kā es teicu, tai īstermiņā noteikti, es domāju, ka tā arī tas būs, jā. Gan Ukrainas vadība, gan arī kopumā starptautiskā sabiedrība šobrīd atkārto šo tēzi, Ukrainas tas nesalauzīs, viņi turpinās tāpat pretoties vēl vairāk, un visticamāk tieši tā tas arī būs, bet, nu, vienlaikus uz šī viļņa mēs nedrīkstam aizmirst par to milzīgo ietekmu galu galā, tuvojas ziema šiem ilzīgie elektrības pārāvumi, jo tuvāk frontas līnijā, jo lielākas problēmas ar apkuri, ar ūdeni, ar mājokļiem nopostītējiem. Vai nav sagaidām tuvākajos mēnešos tiešām plaša mēroga humānā katastrofa? Ukrainā, kur arī rietumiem būs jāiesaistās? Es domāju, ka ziema noteikti ir faktors. Tāds ir varētu teikt ar daudzām dimensijām. Tur ir gan tīri, kas attiecās uz uz karadarbību, teiksim, kaut vai tīri tādā līmenī, cik kur armība ir sagatavota kaujas apstākļiem, sagatavota kaujai ziemes apstākļos. Tas ir, teiksim, viens faktors. Otrs faktors ir šis te humānais, ko jūs sakat, jo tas, ko mēs redzam, ja tas, ko Krievija arī dara ar šiem droniem, ir uzbrūk kritiskai infrastruktūrai tieši ar mērķi radīt šo humāno katastrofu. Bet tas vai tā būs vai nebūs, to mēs tas tiešām ir atkarīgs no tās tehnoloģiskās un militārās spējas arī tik galā ar šiem droniem. Bet, nu, ja runājam par to, kas jau ir nopostīts un potenciāli vēl būs rietumiem, tur ir praktisks iespējas kaut kā nākt? Nu, vērā ņemam Ukrainai talkā ar šo? Ar, zinām, palīdzību, finansiālu palīdzību noteikti, palīdzēt atbalstīt, ieguldīt, bet apšā laikā ir jāsaprot, ka šie nākamie mēneši būs īpaši būtiski no tādas noturību spējas Ukrainā. Tā ofensīva, un es gribētu teikt, pret uzbrukumu, kas ir uzsākti, tas vilnis, ja viņš būs sekmīgs, tas var ietekmēt pilnībā arī kā ar iznākumu līdz brīdim, kā tiek pilnībā mobilizēt Krievijas bruņotie spēki, proti tie spēki, kas ir plānoti mobilizēties un kas tiek nosūtīti uz kara lauku. Tur, protams, mums ir diskusija un pamatots bažs par šo cilvēku motivāciju un spēju darboties un efektīvi darboties, bet skaidrs, ka tas būs papildu cilvēku resursu, papildu vilnis, kas varētu sekot, līdz ar ko šie nākamie mēneši ir ļoti būtiski, lai turpinātu šo pret uzbrukumu ofensīvu. Bija jau paziņojumi par jaunām pretgaisu sistēmām pēc pagājušajā pirmdienā pieredzētā. Tagad Zelenskis saka, mums vajag vēl. Es gribētu parādīt NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra vadītāju paustoju šeit pie mums studijā pirms nedēļas pēc šī pirmā trieciena viļņa Kīvai šajā periodā. Es domāju, pirmkārt jāsaprot, ka Eiropas ieroču krājumi ir riktīgi jau izsmelti. Nav tur daudz lieku ieroču sistēma. Arī šī šobrīd Vācijas piedāvā tā principā nāk pataisno no rūpnīcas. Ar vienu vairāk šādas mēs redzam, ka pataisno no rūpnīcām, kas bija plānots pašām NATO dalībalstīm, aiziet Ukrainai, kur tiešām joprojām ir lielāki krājumi, tas ir ASV. Tikko burtiski šovakar parādījās ziņas, ka Stoltenbergs ziņo pret dronu aizsardzības sistēmas varētu tikt nogādāts Ukrainā, bet atsaucoties uz šo, mums ir pamats domāt, ka drīzākajā laikā rietumi vairs vienkārši nespēs turpināt šādā mērogā apbruņot Ukrainu. Es domāju, ka te ir jāskatās, man liekas, uz rietumiem plašāk. Tas ir tomēr Eiropa kopā ar ASV. Man liekas, ka tas jāskatās kopumā. Es domāju, ka tas, kas ir pats svarīgākais, ir tas, ka tas, ko mēs redzam, ka ir šī politiskā griba 
palīdzēt. Vismaz, katrā ziņā tas, ko mēs redzam Eiropā, ka noteikti Eiropa rāda to, ka tā ir tās ērtības ir kļūšas svarīgākas, respektīvi vērtības ir svarīgākas nekā šīs te kaut kādas ērtības, kas bija pierasts un ir šī te politiskā griba, un tad jau līdz ar to tur faktiski tad ir jautājums par to, kā meklēt ir izcinājums, bet, protams, ka tā ir problēma. Nu, praktiskās iespējas ir svarīgas, jo mēs šī kara laikā daudz esam runājuši par to, ka, acīm redzot, rietumi tomēr negaidot šāda veida karu savā reģionā nav pietiekam varētu būt palikt Amerikas Savinotās valstis beigās, kas dod vienas pašas to galveno. Precīzi, Eiropas militārie resursi nav bezizmēra. Un ir tīpaši, kas attiecās uz tādu jomu, kā pretgais aizsardzība. Mēs šeit pārda Baltijas valstīs esam daudzreiz runājuši un daudzreiz arī piepresījuši politiskajā līmenī, nogādāt, piegādāt un nodrošināt pretgais aizsardzības sistēmas. Un redzam, ka Eiropas kontekstā tās ir tikai pāris, kas to var īstenot. Un precīzi arī šīs sistēmas, kas tiek nogādātas Ukrainā vai tiks nogādātas no Vācijas, tās ir bijušas plānotas un tās ir tik tikko saražotas. Tā kā tur ir lieli izaicinājumi. Un ņemot vērā šo ģeopolitisko situāciju, katra valsts arī rēķina un kopā NATO skatās, kā tā spēs reaģēt dienā X stundā. Līdz ar ko tie resursi paliek ar vienu mazāk un mazāk. Jā, ASV noteikti vēl ir noteikti daudzums, un tas rezervis lauciņš ir pavisam cits un daudz plašāks, bet tas arī nav bezizmēra. Viens ir pretgais aizsardzības sistēmas otra, ja mēs skatāmies uz ieročiem Ukraina ilgstoši jau prasa tālākas darbības. Šīs raķešas sistēmas, tās līdz šim nav dotas ar argumentu, ja nu ušoja pa Krievijas teritoriju. Šobrīd Reuters ziņo, ka Irāna, atsaucoties uz Irānas diplomātiem, ka Irāna tieši šādas raķetes varētu piegādāt Krievijai. Tas tad varētu būt arguments, tomēr arī šajā aspektā iet vēl vienu solu uz priekšu. Es domāju, ka te ir tomēr tā... Te ir arī tas kodoli ieroķi faktors, kas tomēr Krievijai ir, un te ir tā strateģiskā līdzsvara, tā meklēšana, cik lielā mērā palīdzēt Ukrainai, teiksim, varbūt neizskalējot. Tā kā es domāju, ka šeit ir noteikti tā... Tas strateģiskais aprēķins tādā ziņā, tas tomēr ir viens no argumentiem un tas ir viens no tādiem problēmu jautājumu. Tad vairāk tā kā nē, jūs vērdējums? Tas ir jāskatās, jo principā tas noskaņojums pakāpeniski mainās. Ja mēs atceramies, kāds tas bija karadarbības sākumā, cik atturīgi un tas pakāpeniski tomēr mainās. Jo vienu brīdi arī... Tika diskutēts, ka ASV tad varētu noteikt šos mērķus, saskaņot mērķus, pa kuriem Ukraina drīkst šaut, šobrīd par to nav nekas dzirdēts. Es domāju, tas tieši tā ir eskalācijas elements, paturot rīzības iespējas, ja Krievi īsteno un pielieto masu iznīcināšanas līdzekļus, neatkarīgi no tā, vai tie būtu ķīmiskie, bioloģiskie vai taktiskie kodolieroči. Tad šāda darbība pavisam noteikti varētu tikt īstenot no ASV, un es domāju, ka tas ir skaidri arī komunicēts ar Krievijas pusi. Nododot Ukrainas valdījumā šāda veida sistēmas, paredzams, ka tās arī tiktu izmantotas. Šādā gadījumā jau gan bija izskanējis, ka tad NATO paši iejauktos un iznīcinātu Krievijas armiju. No Krievijas perspektīvas tas tiktu uztverts kā tieši uzbrukums no NATO puses. Šāda tālās darbības ieroča piešķiršana. Un tikmēr Irāna piešķir tādus Krievijai, lai šautu 
pa Ukraina un tā, tā situācija būs. Nu, Ieroči iet uz beigām un jāsaka arī sankcija kaut kādas iespējas iet uz beigām nav jau vairs nekas daudz Eiropā atlicismas. Ja mēs skatāmies tajā kategorijā, kur ir iespēja vienoties gāzi, tur tā te vēl joprojām neietilpas, bet Baltijas valstu ārlietu ministri aicina Eiropas Savienību veidot šo tribunālu, lai varētu tiesāt Krieviju par pašu iebrukuma faktu Ukrainā. Varētu pārējās vietumi Eiropas valstis, Vācija, Francija pievienoties šādai iniciatīvai? Nu, godīgi sakot, tā ideja jau nav radusies pēkšņi. Tā, tā, tā doma ir, ir rietuma sabiedrība un arī Ukrainas inicēta. Tā ir bijis tieskām plašu un arī starp citu tā ideja ir arī dažādos, gan, gan nevalstiskas organizācijas to ir virzījušas, gan arī dažādos starptautiskos formātos par to ir runāts. Neiet uz priekšu. Respektīvi, tā augstne ir gatava un tad man liekas, šī inicitīva nāk vairāk tīri tā kā tāds aicinājums kaut ko darīt praktiski šajā lietā. Kā, tur es domāju, ka tā augstne tur ir gatava un arī jāpiebilst tas, ka tī ir no tādas stratēģiskās komunikācijas viedokļa Krievija ar savu uzvedību Ukrainas šajā te, ar, ar tiem uzbrukumiem Ukrainas teritorijā un Ukrainas civilizējotājiem. Faktiski, paradoksālā kārtā, tā jau pati arī palīdz to 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 lēmumu pieņemt. Nu, Eiropas parlamentu viceprezidents no Latvijas Roberts Zīle pirms nedēļas tajā pašā redzījumā, kur sārtkungs visai skeptiski par Vācijas, Francijas gatavību izteicās, bet viņš vispār bija skeptisks, no šīs nedēļas laikā iespējams, ka tā tieks matkal ir atzīvojusies, mainījusies. Jūs redzat, ka šīs Eiropas lielvalstis varētu uz kaut ko tādu iziet? Es tādu scenāriju tokajā laikā neredzu. Galvenokārt, Nu, tā iemesla dēļ, ka Baltijas valstīm un šī reģiona valstīm arī Polijā ir citāda izpratne par to, kā mēs klasicējam Krieviju. Arī šis šeit paziņojums, arī šodien paziņojums par no Igonijas perspektīvas klasicēt Krieviju kā teroristisku valsti, terorismu atbalstošu valsti. Vācijas, Francijas, Spānijas, Itālijas gadījumā tas automātiski nozīmē arī to, ka nu, mums ir grūti pēc tam pārdot sabiedrībai, ka mēs sēžamies pie galda, kur potenciāli uh, viens vai otrs uh, uh, valsts vadītājs tiktu saugts pēc tam tribunālā. Ja? Tā kā tā ir dažāda pieeja skatījums uh, uz to, kā atrasināt šo konfliktu, tas zināmā mērā arī nu, mazināt jebkāda veida dialogu uh, starp lielvarām Eiropas varām ar, ar Krieviju. Tas vismaz ir šo valstu percepcijā. Tātad šīs lielvārs vēl joprojām raugās nākotnē, kad šāds dialogs varētu būt. Jā, bet tomēr tā situācija ir ļoti dinamiska. Ja es saku, tās, tās pārmaiņas, kas ir vispār notikušas nu, šīs te karadarbības laikā, tas tomēr ir ļoti milsīgs daudzos dažādos aspektos. Tas, kā, bet, bet, protams, jā. jā, jā tas, tas, kas ir skaidrs, ka šī sistēma, kas ir pastāvējusi, tā ir skaidrā arī starptautiskās tiesības, Nu, ir pierādījusies, ka pēc augstā, pasaules, pēc augstā kāra tajā, tajā ģeopolitiskajā situācijā, kurā mēs šobrīd dzīvojam, ir nepieciešams jauns regulējums. Ja mēs paskatāmies, kas šobrīd notiek Baltkrievijā, mobilizācija, preterorisma operācijas režīms izsludināts, tad ir karavīri, kriotehnikas uz turieni tiek pārvietoti. Ir pamats gaidīt arī kaut kādu nu, tiešām provokāciju, it kā Ukrainas uzbrukumu Baltkrievijā, lai tad pilnā mērogā Lukšenko režīma šajā visā iesaistītos, vai jūs arī piekrītat tam šobrīd vērtējumam vairāk blefs? Nu jā, tā, tā, tāds tas vērtējums ir, un nu, tas ir... Bet, nu, es domāju, tur ir uz 50 uz 50, tur ir jābūt tajā gatavībā, un arī Ukraiņas puses arī tam gatavojās, tur ir veiktas noteikts arī, arī, arī darbības šādam te scenārijam, bet skaidrs, ka ļoti daudz 
Lukašenko režīmam ir diezgan daudz, teiksim, tur risku šajā ziņā, jo Balkrievijas sabiedrībā šis te atbalsts karam ar Ukraini nav liels. Tāpat arī mēs zinām šo te iekšpolitisko dinamiku un pietiekam lielo opozīciju. Tā kā tur tie riski ir ļoti daudz un tas ir tas viens apsvērums un tad ir šī te laipošana. Nu jautājums vai vienā brīdī nav tā, ka viņam vairs nav izvērts arī īsti? Tas ir viņa drošības jautājums. Precīzi atbalsts Balkrievijas sabiedrībā ir vēl mazāks nekā Krievijas sabiedrībā. Paziņojot par karu uzsākšanu militāru operāciju, jo oficiāli, es domāju, ka tas var izsaukt satricinājumu, iekšējos satricinājumu Balkrievijā, ar ko Lukašenko un viņa režīmes negribētu riskēt. Tas, kas notiek un tas, kas pavisam noteikti arī turpināsies, ir izmantojot Balkrievijas teritoriju veikt spēku pārsviešanu, iespējams arī kādus izšautas raķetes un līdz ar ko arī sankciju jautājums, stingrāk sankciju jautājums pret Balkrieviju šeit ir pamatots. Nu jā, katrā ziņā šādas darbības mēs redzam jau visu kara gaitu, bet ja par sabiedrībām šobrīd no pašas Krievijas nāk ziņas, ka masveidīgi tiek izdalīts pavēstis, nu jau arī Maskavā un Sankt Pēterburgā, ka cilvēki tiek satikti namu pagalmos pie metrostacijām, pie lielveikaliem un tur iedot rokā šī pavēste. Tas varētu izraisīt kaut kādu lielāku viļņošanos, vai mēs neko vairs īsti negaidam no Krievijas sabiedrības? Es drīzāk slīcos tajā virzienā, ka mēs īsti neko negaidām. Tagad pat bija jaunākie socioloģisko pētījumu dati, protams, ir jautājums, cik lielā mērā tos mēs varam vērtēt, bet tas, ka, protams, pieaug trauksmi Krievijas sabiedrībā, bet neraugoties uz to arī tomēr ir pietiekami liels šis te atbalsts salīdzinoši liels. Protams, mēs nevaram zināt, cik lielā mērā, bet katrā ziņā šie te autoritāri režīmi, ne tikai Krievijā, bet arī Baltkrievijā un citie, tie ir pierādījuši, ka faktiski ar šo te ļoti, nu, pielietojot šo te ļoti brutālo fizisko spēku, faktiski viņi padara ļoti neefektīvi šīs te nevardarbīgās pretošanās kustības. Tas ir viens, un otrkārt arī, protams, ir šī te Krievijas propagandas ietekmes, Krievijas sabiedrība. Tas arī ir fenomens, un tā kā es... Es drīzāk sliektos tajā virzienā, ka mēs īsti negaidām. Un, ja arī tie ir tīri protesti, tad ko viņi dos? Varbūt tieši šī otrādi lielāka viļņošanās un prasība pēc vēl smagākiem ēriem Krievijas elitējā gadījumā būs atkal veiksmīgi Ukraiņas pretasbrukumi, par kuriem šobrīd tiek runāts. Iepriekš jau tas raisīja neatmierinātību. Krievijas elita ir daļa no Putina varas vertikāls. Tā ir sasaistīta un šī piramīda, kas ir izveidojusies, viņa acīmredzami ir pierādījusi, ka ir pietiekami stabila. Papildinot un pilnībā piekrītot, neredzu ne īsti līderi, ne arī tos notikums, kas varētu ietekmēt Krievijas sabiedrību. Bet apšā laikā es domāju, ka tas ir jāskatās ilgtermiņā, un sankcijas, kas ir ieviests, par ko mēs visu laiku arī runājam, tam noteikti būs sekas. Mēs redzam arī, ka mobilizācijas jautājumā tiklīdz kā tas skar jūs personīgi, jums ir citādāk attieksmi, vai ne? Tiklīdz kā jūs ekonomiskā un labklājība ievērojami mazināsies, tas ietekmēs arī jūs noskaņojumi par to, kādā valstī jūs dzīvojat. Tomēr šos protestu uzliesmojumus redzējām būtībā vienu vakaru līdz šim lielajās pilsētās, bet šokar jāsaka man paldies jums par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rītā.